0: Ja, und da hatte ich einen wirklich krassen Erfolg bei einem traumatischen Erlebnis, das ich dadurch gänzlich auflösen konnte. Was vorher zu starken Symptomatiken geführt hat, ist heute nicht mehr so. Und ich kann auch an das Ereignis denken, ohne dass mein Körper reagiert. Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 4 Meter Tief. In diesem Podcast tauchen wir immer in jeweils vier Folgen in ein Thema ein, das uns junge Menschen bewegt. In der letzten Folge zu diesem Themenblock Therapie und psychische Ausnahmezustände ist Anna mit einem Wissenschaftler verschiedenen Fragen auf den Grund gegangen. Warum wird am häufigsten nach einem Therapieplatz gesucht? Wie viele Therapieplätze gibt es aktuell hier im Raum und wie können Therapiesuchende eigentlich Hilfe finden? Mein Name ist Caroline Münch, ich bin Volontärin bei der VRM und heute blicken wir aus der Sicht einer Patientin auf das Thema. Wann sind welche Therapieformen sinnvoll? Traut man sich heutzutage eher darüber zu sprechen? Und wie sieht denn der Alltag in einer psychiatrischen Klinik eigentlich wirklich aus? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir Luna aus Mainz ins Studio geholt. Den Namen haben wir in der Redaktion zum Schutz geändert. Das haben wir gemeinsam beschlossen. Die 26-Jährige hat 2021 die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung erhalten und schon viele Therapieformen ausprobiert. Wie kam es denn dazu?
0: Ich habe schon lange vorher überlegt, Therapie zu machen und 2019 hat das quasi mit einer Essstörung angefangen und der Weg führte mich dann über Therapie, Therapie bis hin eben zu dieser Diagnose.
1: Luna spricht auch von psychosomatischen Beschwerden, die mit ihrer Erkrankung einhergehen, wie zum Beispiel Schwindelanfälle, Panikattacken und Rückenschmerzen. Das möchte ich mal kurz einordnen. Damit sind körperliche Symptome gemeint, die sich keiner anderen medizinischen Ursache zuordnen lassen. Auf die Frage, ob die junge Generation austherapiert sei, schüttelte sie dann aber stark mit dem Kopf. Im Gegenteil, es fehlten so viele Plätze. Sie hat mir auch erzählt, dass sie es toll findet, wie offen die junge Generation über Themen wie Therapiesitzungen spricht. Man merkt deutlich, dass es viel weniger stigmatisiert ist, als in der Generation der Eltern, freut sie sich weiter. Auf der Straße hört man heutzutage Teenager ganz nebenbei sagen, meine Therapeutin sagt, ich soll das jetzt mal lieber so und so handhaben. Und Immer mehr Persönlichkeiten wie Billie Eilish oder Louisa Dellert äußern sich öffentlichkeitswirksam zu ihren psychischen Problemen in den Medien. Doch wie ist es zum Beispiel, den Arbeitgeber darüber zu informieren? Ich habe zu Beginn der Erkrankung
0: überhaupt nicht darüber gesprochen, nicht einmal mit den Leuten, die mir am nächsten standen, weil ich große, große Angst hatte, da falsch verstanden zu werden oder dass es nicht gut aufgenommen wird und das hat sehr lange gebraucht, bis ich mich dann getraut habe, wobei im Arbeitskontext habe ich da nie drüber gesprochen. Und jetzt zum Beispiel bin ich selbstständig und da muss ich das auch gar nicht. Und das ist auch eine große Erleichterung, dass ich da diese Angst ablegen kann. Und gerade bei meinen FreundInnen war das auch gar nicht so nötig, da Angst zu haben. Da hat das auf jeden Fall jeder verstanden. Teilweise sogar hatten sie ähnlichen Leidensdruck und dann konnte man auch drüber sprechen. Das war sehr gut. Und wie haben es eigentlich Ihre Eltern aufgenommen? Bei meiner Familie war das alles ein bisschen schwieriger. Da habe ich es noch länger geheim gehalten. Obwohl, man muss sagen, am Anfang mit der Essstörung war es sehr schwierig, geheim zu halten, weil man eben am äußeren Erscheinungsbild gesehen hat, dass es mir nicht gut ging. Aber man hat nicht drüber gesprochen. Das war Trotzdem wurde das ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Irgendwann habe ich dann drüber gesprochen. Das war dann aber auch erst vor zwei Jahren wo es dann eben schon alle in meinem nächsten Umfeld wussten, aber meine Familie nicht so richtig. Ich habe mir das auch schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Sie waren zwar, also wenn ich jetzt an meine Kernfamilie denke, ich habe das nie Verwandten erzählt, die weiterwechseln, sondern immer nur der Kernfamilie erzählt. Und da war vielleicht am Anfang wenig Verständnis und sie hatten einfach keine Berührungspunkte damit vorher. Aber das war es auch schon. Also es wurde jetzt nicht krass runtergeredet oder verharmlost oder irgendwie mir abgesprochen. Es war mehr so, okay, verstehen wir nicht, aber du wirst schon wissen, was
1: du tust. Wie erlebt ihr eigentlich das Thema Entstigmatisierung bei psychischen Belastungen? Sprecht ihr darüber offen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auf Instagram findet ihr uns auf 4metertief.podcast. In der letzten Folge haben wir schon von verschiedenen Therapieformen gehört. Luna hat mir dann erzählt, wie sie diese erlebt hat und was bisher am hilfreichsten war. Ihr habt schon mitbekommen, in dieser Folge wollen wir mal von der ganz persönlichen Seite über verschiedene Therapieformen sprechen, nachdem wir in der letzten Folge die Sicht eines Wissenschaftlers oder verschiedener WissenschaftlerInnen gehört haben. Wie ist es denn eigentlich so lange, auf der Suche nach einem Therapieplatz zu sein? Ich habe 2019 gemerkt, okay, da läuft etwas ganz gewaltig schief
0: und ich konnte nicht mehr leugnen, dass ich Hilfe brauche. Und da habe ich dann angefangen, mich nach einer Therapie umzuschauen. Das war auf jeden Fall in der Odyssee. Ich habe sehr viele TherapeutInnen angefragt, Praxen angefragt und in Mainz war es absolut unmöglich, in der nächsten Zeit irgendwas zu bekommen. Die Spanne ging von halbes Jahr bis zwei Jahre und ich hatte halt akut krasse Beschwerden und brauchte Hilfe. Also ich habe dann 2019 angefangen. Und 2020, Ende 2020, erst einen Therapieplatz bekommen. Und ich weiß auch nicht, wie ich die Zeit dahin, bis dahin überstanden habe. Genau, und dann hat es gestartet mit Verhaltenstherapie, eben aufgrund der Essstörung. Und dann habe ich zwei Verhaltenstherapien, also zwei Kurzzeittherapien abgeschlossen. Und dann ging der Weg weiter. Ich habe in der Praxis, wo ich war, das war in, in Wiesbaden, auch nicht in Mainz, eine Kunsttherapie angefangen, eine Gruppentherapie gemacht und eine Ernährungsberatung. Und danach hatte ich noch eine Langzeittherapie und dann noch eine zweite Langzeittherapie. Und in diesen Langzeittherapien war dann noch EMDR-Therapie und ich habe zwei Sitzungen tiefenpsychologische Therapie noch absolviert.
1: Bevor Luna nochmal genauer darauf eingeht, was ihr bisher am meisten geholfen hat, möchte ich nochmal kurz auf eine spezielle psychotherapeutische Methode zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen eingehen. Das ist die EMDR-Therapie. Luna wird gleich ihre Erfahrungen mit dieser Art von Therapie mit uns teilen und da nochmal genauer drauf eingehen. Ins Deutsche übersetzt nennt man die Therapieform Augenbewegungs-, Desensibilisierung und Neuverarbeitung. Luna hat mir das wie folgt erklärt. Dabei denkt die Patientin in einer therapeutischen Sitzung an eine belastende Situation aus der Vergangenheit. Dann fordert der Therapeut sie auf, mit den Augen seinen Fingern zu folgen. Diese Augenbewegungen sollen das Gehirn stimulieren, das Geschehene überhaupt oder noch besser verarbeiten zu können. Ja, EMDR-Therapie
0: habe ich im Zuge der ersten Langzeittherapie gemacht mit einer Verhaltenstherapeutin, die sich auf Trauma spezialisiert hat. Und anfangs war ich sehr skeptisch, weil ich die Therapieform nur in der Theorie kannte und habe mich aber darauf eingelassen, das ist auch sehr wichtig. Und sie hat mich da auch sehr gut aufgeklärt und begleitet und wir haben das quasi ruhig angehen lassen. Es ist auch noch nicht ganz erforscht, wie dieser Mechanismus funktioniert, aber dass er funktioniert, ist gut erforscht. Ja, und da hatte ich einen wirklich krassen Erfolg bei einem traumatischen Erlebnis, das ich dadurch gänzlich auflösen konnte. Was vorher zu starken Symptomatiken geführt hat, ist heute nicht mehr so. Und ich kann auch an das Ereignis
1: denken, ohne dass mein Körper reagiert, was sehr, sehr krass ist. Ja, wie kann man sich das dann eigentlich vorstellen bei so einer EMDR-Therapie? Wie läuft das ab? Wird man da erstmal in einen bestimmten Modus irgendwie reinversetzt oder kann man sich da der Therapeutin sofort öffnen? Das ist sehr individuell. Ich habe lange gebraucht, um mich zu öffnen.
0: Ja, es ist sehr unterschiedlich, wie die Patientin, der Patient quasi dahin geführt wird oder darauf reagiert. Jetzt in meinem Fall habe ich von Anfang an gesagt, ich möchte es ruhig angehen lassen. Sie hat mir auf jeden Fall immer die Wahl gelassen und dann auf meine Bedürfnisse geachtet und es ist quasi so, dass man zuerst ganz, ganz viel darüber spricht, können sie vielleicht ein Kernereignis herausholen, weil oft ist es nicht nur ein Traumatisches, sondern quasi so eine Art Pyramide, je nachdem. Also es ist sehr unterschiedlich, sehr individuell. Bei mir war das so. Und dann haben wir das geordnet, nachdem ich erstmal darüber gesprochen habe, was überhaupt Phase ist. Und sie hat dann quasi ihren Vorschlag gebracht, wie sie jetzt... Weitergehen würde, wie sie mich behandeln würde. Und dann nochmal gefragt, wäre das so für sie quasi in Ordnung? Und dann sind wir da so rangegangen. Erstmal sortieren, erklären, aufklären. Und bevor wir angefangen haben, haben wir auch ganz viel darüber gesprochen, was wir machen, falls eine Panik kommt, falls krasse Symptomatik auftaucht in der Sitzung. Und dann haben wir vorher Skills quasi festgelegt. Also, was genau werde ich tun? Wie werde ich mir selber helfen? Wie wird sie mir helfen, falls eine Panikattacke kommt? Oder falls ich mich da gar nicht mehr aus dieser Erinnerung rausbekomme. Was aber eher nicht passiert, weil man ja in einem
1: sicheren Rahmen und Umfeld ist. Aber trotzdem war das noch nicht die Therapie, die für Luna am hilfreichsten war. Das Erlebnis war ein großer
0: Meilenstein, aber das war eine oder zwei Sitzungen und der Rest war gar nicht so hilfreich. Ich weiß auch noch nicht ganz warum, aber was mir definitiv nachhaltig am meisten geholfen hat, war die Gruppentherapie. Was ich auch nicht gedacht hätte vorher. Die Verhaltenstherapie zum Beispiel hat kaum was gebracht. Aber in der Gruppe kam ich zu krassen Erkenntnissen und durch den Austausch mit anderen, mit anderen, das waren jetzt nur junge Frauen, mit ähnlichen Leidensgeschichten, das war sehr, sehr wertvoll für mich und hat mir sehr, hat das auch für mich nochmal neu eingeordnet. Und ja, ich denke da auch heute immer noch dran. Und ich würde auch auf jeden Fall nochmal eine machen.
1: Und sie hat mir dann auch nochmal erzählt, wie das bei einer Gruppentherapie so abläuft, ob man da auch mit Leuten zusammen ist, die ähnliche Erkrankungen haben oder ob das gemischte Gruppen sind, wie sie das erlebt hat. Ich war 2021 bei einer Gruppentherapie eben nur für
0: EssstörungspatientInnen und da hat jede einzelne Person andere eine andere Diagnose gehabt. Worin sich aber unsere Erfahrungen vergleichen ließen, war ein bisschen der Weg. Also es gibt verschiedene Punkte, an denen, an denen jeder von uns schon mal war. Und das war auch hilfreich zu sehen. Man ist nicht alleine damit. Es gibt andere, die Ähnliches durchmachen mussten. Und genau, man sitzt da tatsächlich. Also bei uns war das so, dass wir im Kreis saßen, damit man jede Person sehen konnte. Die Therapeutin, die dann dabei ist, führt die Gruppe durch, stellt Fragen, hat auch Arbeitsblätter und es wird dann zusammen etwas erarbeitet. Und das, das Hauptding ist eigentlich nur, das Erzählen und das Teilen und dieser sichere Rahmen für all diese Dinge. Und es wurde auch immer gesagt, was hier besprochen wird, bleibt auch in diesem Raum.
1: Ja, Luna hat mir auch schon erzählt, dass sie auch selbstständig ist und dabei künstlerisch tätig ist. Jetzt hat sie ja auch eine Art Kunsttherapie gemacht. Sie wird auch noch mal ein bisschen was sagen, inwiefern sie das vielleicht auch inspiriert hat oder wie sie diese Kunsttherapie erlebt hat. Die Kunsttherapie war total schön.
0: Das war eine kleinere Gruppe, weil man sollte tatsächlich innerhalb von, ich weiß gerade nicht mehr wie lange, ich glaube drei Stunden etwas schaffen, auf welche Art auch immer. Und das dann quasi der Gruppe zeigen und deshalb war die Gruppe relativ klein. Da waren auch nur Frauen und das war auch im Zusammenhang mit der Essstörungsdiagnostik. Und ich fand diese Kunsttherapie total magisch. Da war ich auch erst skeptisch, aber habe mich total darauf eingelassen, weil ich ja Kunst liebe. Und da wird am Anfang gesagt, also bei uns zumindest, ich glaube, es gibt auch bestimmt verschiedene Formen. Wie fühlst du dich heute? Was möchtest du rauslassen? Gibt es etwas, was du rauslassen möchtest? Man kann auch angeleitet werden durch Fragen, durch Bilder, die einem mit auf den Weg gegeben werden. Und dann hat man alle möglichen Materialien von Stiften, Pinseln, Farben, Stoffen, Kleber, alles Mögliche, mit denen man dann irgendwas schaffen kann. Und das wird dann in die Mitte gelegt. Und jede Person sagt, was sie dazu fühlt. Ohne irgendwie auf die Person einzugehen, die das geschaffen hat, sondern einfach nur das Bild. Also wirklich nur das Werk für sich. Und was da rauskam, teilweise war total krass, weil die, die kannten mich ja gar nicht und haben sehr treffend gesehen, was, was ich da versucht habe zu verarbeiten. Das war, das war sehr bereichernd.
1: Ja, wir als VolontärInnen gestalten ja diesen Podcast und wir wissen auch, was junge Menschen bewegt. Wenn ihr andere kennt, die an solch modernen Themen auch interessiert sind, teilt den Podcast gerne mit ihnen. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, Luna hat viele verschiedene Therapieformen ausprobiert und sie war auch in diesem Jahr in einer psychosomatischen Klinik. Und da habe ich mich zunächst mal gefragt, was war für sie denn eigentlich der ausschlaggebende Punkt, in die Klinik zu gehen? Und wie war vielleicht das Gefühl vorher? Im März diesen Jahres war ich für vier Wochen in einer
0: psychosomatischen Klinik. Und überhaupt, wie ich mich dazu entschieden habe, in eine zu gehen, war eine Mischung aus sehr belastenden Lebensumständen und einer verschlimmerten, depressiven Phase und einer Perspektivlosigkeit auch, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin weiß gerade nicht weiter, ich will gerade nicht weiter, ich brauche Abstand zu allem und ich brauche eine Art begleitende Hilfe oder ich, ich brauche Hilfe, da wieder rauszukommen und klarer zu sehen vielleicht. Nach dem Gespräch mit meinem Psychiater war dann klar, okay, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass sie das ausprobieren. Und ich brauchte vor allem auch Abstand von meinem Wohnort, weshalb ich dann auch in eine Klinik gegangen bin, die nicht in Mainz ist, sondern weiter weg, damit ich da mal rauskomme und vielleicht auch alles mit anderen Augen sehen kann. Ich hatte davor große, große, große Angst, in eine Klinik zu gehen, obwohl ich sogar schon damit in Berührung gekommen bin, weil eine Freundin von mir schon mal in einer Klinik war, aber ich selbst ja noch nicht. Und ich konnte mir zwar ein bisschen vorstellen, wie das abläuft, hatte aber trotzdem ja, große Bedenken, dass das bestimmt doch anders ist, als ich mir das vorgestellt habe. Ja, das, fand, das, das war auch nicht ganz
1: berechtigt. Sie hat mir auch von ihrem Alltag und den Therapieangeboten in der psychosomatischen Klinik berichtet und so einen ganz persönlichen Blick hinter die Kulissen gewährt. Der Alltag war durchgetaktet. Man bekommt immer am
0: Ende der Woche oder am Anfang der Woche einen Stundenplan und den verfolgt man dann. Also man hat dann montags um sieben eine Körpertherapieform, dann geht es vielleicht in eine Einzeltherapie oder in eine Gruppentherapie oder zu einem Kochkurs oder zu einem Kunstkurs, je nachdem, was man wählt, und das spricht man vorher mit der Bezugstherapeutin, die fragt einen dann, was hätten Sie denn gerne? Wir haben diese Angebote und Sie können dann daraus wählen. Und das ist alles sehr Offen gestaltet. Man kann auch sagen, ich würde gerne sehr viel Sport machen und äh, dann bekommt man da zum Beispiel das Fitnessstudio eingeteilt oder die Zeiten, zu denen man schwimmen gehen kann. Da ist es natürlich unterschiedlich. Je nach Klinik hat es ein Schwimmbad oder generell, welche Angebote sind da und da kann man auch vorher schauen, wenn man denn die Wahl hat, in welche Klinik man möchte. Und ich habe dann auch alles genommen, was ich konnte. Ich hatte auch plastisches Arbeiten mit Ton. Das war sehr, sehr cool. Da haben wir einfach so Tonfiguren gemacht und die danach interpretiert, also auch eine Kunsttherapieform, wie ich vorhin erzählt habe. Und was Pflicht ist, sind auf jeden Fall die Einzel- und Gruppentherapien. Da bekommt man eben den Termin und dann geht man da auch hin und hat seine feste Bezugsgruppe. Ja, und so geht man dann durch die Wochen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Und am Wochenende
1: hat man Freizeit. Man kann auch Besuch empfangen. Ja, wie war das eigentlich auch mit dem Thema Medikamente dann? gibt ja auch so ein bisschen dieses Klischee, wenn man in die Klinik geht, nimmt man Medikamente und da wird da herangeführt. Ist das wirklich so? Also ich nehme
0: seit fast zwei Jahren Antidepressiva, die mir mein Psychiater verschrieben hat. Und bei mir war das so, dass ich einfach die weitergenommen habe. Das war meine Medikation und dort wurde dann gefragt, okay, was nehmen Sie? Haben Sie es selbst dabei? Brauchen Sie es von uns? Ich hatte es selbst dabei und dann habe ich das einfach... Ganz normal weitergenommen. Also da kommt es sicherlich auch darauf an, in welcher Phase man steckt. Und Leute, die in die Klinik kommen, bekommen dann vielleicht dann die Möglichkeit, gesagt, haben sie schon mal überlegt, Medikamente zu nehmen. Ähm, wir haben hier auch PsychiaterInnen vor Ort, die dann mit ihnen sprechen können. Also das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Aber es ist nicht so, dass das die Regel ist, dass man welche bekommt. Je nachdem, an welchem Punkt man ist und auch was für eine Klinik, das ist vielleicht auch
1: ja, Später hat sie mir dann auch noch erzählt, inwiefern ihr vielleicht die Medikamente auch geholfen haben und ob die Klinik so das Mittel war, was besonders hilfreich war oder ob vielleicht andere Therapieformen dann doch besser gewirkt haben. Die Medikamente haben mir Gott sei Dank sehr geholfen. Da war der ausschlaggebende
0: Punkt für mich, dass ich dann nach viel Therapie, gemerkt habe, es wird einfach nicht besser und dann auch Suizidalität dazu kam. Dann bin ich zu meinem Psychiater gegangen und meinte, können Sie mir helfen? Und er konnte mir auch helfen, Gott sei Dank. Und ich musste auch nicht so viel ausprobieren an Medikamenten, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich hatte Glück, dass ich direkt die ersten Vertragen habe, die ich bekommen habe. Und damit lebe ich viel besser, kann ich sagen, auf jeden Fall. Es ist aber auch nicht für jede Person das Richtige. Für mich war es das Richtige und ist auch immer noch das Richtige.
1: Luna spricht hier von Antidepressiva. Bei solchen Medikamenten kann es sein, dass sich, wenn man diese nimmt, die Symptome zu Beginn zunächst verstechtern und Verbesserungen erst nach ein paar Wochen eintreten. Der Grund dafür, ein Teil der Antidepressiva wirkt zum Beispiel über die Erhöhung des Serotoninspiegels oder über Noradrenalin oder über beides. Und wenn man jetzt mal diesen Serotoninspiegel als Beispiel nimmt, es gibt ja da verschiedene Wirkstoffe und ähm, Wirkungsweisen, der braucht einfach Zeit, ähm, um sich aufzubauen und deshalb dauert das etwas. Und was viele auch nicht wissen, die meisten Antidepressiva machen auch nicht abhängig. Also man darf sie jetzt nicht abrupt absetzen, muss sich stattdessen ausschleichen, aber dann machen sie nicht abhängig. Gerade im Trend sind aber auch pflanzliche Antidepressiva wie Johanneskraut oder Mönchspfeffer. Das hat mir Frau Beuskarum auch erzählt, mit der ich ja über die Wirkung von Selbsthilfegruppen gesprochen habe. Dass das für viele auch ein gutes Mittel darstellt. Auch der Klinikaufenthalt war für Luna im Heilungsprozess wichtig. Ich habe davor ein Leben geführt, was voller Hektik war was
0: unstrukturiert war, was schwierig auszuhalten war auf Dauer. Und die Zeit in der Klinik hat mich komplett daraus geholt erstmal, sodass ich das überhaupt erst reflektieren konnte. Und das hat mir schon geholfen. Es war aber leider auch so, dass ich nicht wirklich in die Tiefe gehen konnte, therapeutisch, was ich eigentlich gebraucht hätte. Es war sehr oberflächlich, weil man wusste, die Zeit ist begrenzt. Deshalb konnte die Bezugstherapeutin nicht so tief reingehen, wie es nötig gewesen wäre.
1: Doch wie ist das eigentlich? Stellt der Zeitraum von vier Wochen die Grenze für die Krankenkassen dar? Ich hätte auch sechs Wochen bleiben können. Ich wollte aber
0: nicht, da auch das auch keinen großen Unterschied gemacht hätte. Ich wollte vier Wochen und dann in Mainz mit einer neuen Therapeutin richtig reingehen. Krankenkassentechnisch, es kommt sehr auf die Krankenkasse an. Es kommt sehr auf den Weg vorher an. Aber in meinem Fall zum Beispiel mit so viel abgeschlossenen Therapien vorher, hat sie das ohne irgendwas zu sagen genehmigt. Also es war nicht schwer, in die Klinik zu kommen. Da hat auch sicherlich mein Psychiater einfach auch nachgeholfen. Die Plätze. Die sind begrenzt. Ich bin nur so schnell in die Klinik gekommen, weil ich gesagt habe, ruft mich auch nachts an. Es ist mir egal. Ich gehe wann auch immer rein. Aber wenn man irgendwie ein festes Arbeitsverhältnis hat und nicht immer rein kann, es hätte auch sein können,
1: dass ich sechs Monate warte, bis dann Platz frei wird. Nach einem solchen Klinikaufenthalt, bei dem man sehr viel Austausch hatte, kann auch eine Selbsthilfegruppe sinnvoll sein, weiß Martina Bolskarum die die Gruppe Lebensfreude wiederfinden, in Bad Vilbel und auch selbst betroffen ist. Sie sagt, wir sehen uns ja auch als Selbsthilfegruppe als Baustein in einem Netzwerk. Es gibt viele, die haben nur uns. Es gibt aber auch viele, die haben noch einen Therapeuten oder einen Psychiater oder begleitende Medikamente. Selbsthilfegruppen sind in Vereinen wie der Selbsthilfekontaktstelle Bürgeraktive Bad Vilbel kostenlos. Was sie so wirksam macht, ist das Gefühl, nicht alleine sein, verstanden zu werden, was auch Luna schon beschrieben hat, wie Bolz Karo meint, die auch schon Erfolgserlebnisse zu verzeichnen hat. Was viele auch nicht wissen, man kann sich Therapeuten oder auch Referenten in die Gruppe einladen über eine Selbsthilfegruppenförderung, die man einmal im Jahr beantragen kann, für eben eine Gruppe mit einem krankheitsbedingten Gruppenbild, wie sie mir erklärt hat. Wie hat Luna denn das Zurückkommen aus der Klinik erlebt und für sich gestaltet? Das Zurückkommen aus der Klinik war krass, weil
0: ich in der Klinik selbst wenig krasse Eindrücke hatte. Und als ich dann wieder in Mainz war, wo eben mein gesamter Freundeskreis ist, wo wieder viel Action war, wo die Uni wieder anfing, habe ich mich sehr, sehr lebendig gefühlt und dann auch gemerkt, okay, die Zeit vor der Klinik war ich gar nicht so da. Und dann nach diesem Cut war ich plötzlich wieder da. Und habe dann alles mitgenommen, was ich konnte, weil ich so froh war, wieder so viel zu spüren. Und es war eine sehr, sehr aufregende Zeit, eine sehr schöne Zeit, auch weil ich offener war gegenüber neuen Menschen, was ich davor auch gar nicht mehr war. Das habe ich irgendwie einfach gebraucht, dann wieder total reinzustarten. Und ja, meine, meine FreundInnen, die waren sowieso super, super lieb und haben sich sehr um mich gekümmert, haben auf mich geachtet. Und das war auch sehr, sehr wichtig, dass ich da jetzt nicht wieder völlig alleine alles managen musste, sondern auch Leute hatte, wo ich fragen konnte, können wir uns vielleicht zusammen eine Wochenstruktur aufbauen? Können wir zum Beispiel Termine in der Woche festlegen, wo wir zusammen Sport machen, wo wir zusammen essen, wo wir einfach nur spazieren
1: gehen? Ja, dann bedanke ich mich schon mal bei dir für das spannende Gespräch, wo wir auch nochmal einen Einblick bekommen haben, wie man persönlich verschiedene Therapieformen erleben kann. Wenn ihr selbst noch andere Ideen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns doch gerne an 4 meter tief Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Teilt den Podcast gerne auf euren sozialen Medien oder drückt einfach auf Repost bei 4meter-tief.podcast bei Instagram. Das war auch schon die zweite Folge des Themenblogs Therapie und psychische Ausnahmezustände von 4meter-tief. Was Luna auch noch erzählt hat, sie hätte gerne vor ihren Therapien und dem Klinikaufenthalt eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Was solche Behandlungen oder solche mit Medikamenten für Auswirkungen auf Versicherungen haben können, darum geht es unter anderem in der nächsten Folge. Seid ihr auch wieder dabei. Bis dahin und ciao! Vier Meter Tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Am besten per Mail an 4-meter-tief.vrm.de